0: Jeder kennt sie. Jeder hat so jemanden im eigenen Umfeld, einen Menschen mit einer Wahnsinnslebensgeschichte, einem irren Hobby oder einer verrückten Leidenschaft. Bei uns werden sie erzählt: Die Geschichten dieser heimlichen Stars aus der Nachbarschaft.
1: Wir sind im Prinzip so eine Art Kleiner Schnapsladen.
0: Sagt Thomas Evers aus Paderborn mit einem kleinen Augenzwinkern. Denn mit seinem Unternehmen Malls of Scotland, das sich hauptsächlich auf den Vertrieb von feinstem Whisky spezialisiert hat, ist er längst über die Grenzen von Paderborn und Deutschland hinaus bekannt.
1: Hier in Paderborn haben wir auch unter Verkaufsfläche, wir haben unter, unter Flaschenlager, wir haben auch ein Fasslager, aber hier liegen nur ca. 300, 400 Fässer. Das ist halt unter deutscher Whisky ist ein bisschen Rum aus der Karibik, ist ein bisschen Whisky aus Amerika, aus, aus, aus uh, Irland. Unser eigentlicher Schnapsladen in Anführungsstrichen ist eigentlich in Schottland. Denn es gibt halt eine gesetzliche Vorschrift, dass Scotch Whisky in Schottland lagern muss. Und äh, das, was da liegt, äh, liegt äh, hat halt eine ganz andere Dimension nochmal. Von daher sage ich immer da, hier unser kleiner Schnapsladen.
0: Und welche Dimension sprechen wir
1: da? Äh, mehrere tausend Fässer natürlich, klar. Okay. Äh, also, es reicht, um eine Riesenparty in Paderborn zu veranstalten. Und äh, wir kriegen alle betrunken. <lacht>
0: <Sehr schön. lacht> Sein Job klingt erstmal ziemlich geil. Er ist viel in Schottland unterwegs, pflegt dort seine guten Kontakte zu Whiskybrennereien.
1: Kaufe ähm, dort Verser vor Ort, äh, probiere die, äh, selektiere die. Und äh, wenn ich deine Meinung bin, dass ein Vers abfüllbereit ist, wird es abgefüllt. Und diese Flaschen werden dann anschließend nach Deutschland importiert und von hier aus dann verkauft.
0: Aber es geht nicht nur darum, Whisky zu verkaufen. In sogenannten Tastings bringt er auch anderen die Liebe zum Whisky näher. Das macht er regelmäßig in Paderborn. Die Tastings sind Monate im Voraus ausgebucht. Und weil er in der Whisky-Szene eben weltweit bekannt ist, hält er Tastings auch mal vor sehr außergewöhnlichem Publikum. Ich hatte
1: einen Bekannten gefragt, ich sage, Mensch, wir wollen nach Los Angeles und äh, gib mir noch mal ein paar Tipps vor Ort, was man sehen muss. Und er sagte, weißt du was, überhaupt kein Problem, ich schicke dir mal einen Kontakt. Ich habe einen Bekannten vor Ort, der gibt dir gute Tipps. Ja, sag ich, machen wir. Dann bekam ich die Kontaktdaten von Adam Herz und äh, Adam Herz schrieb mir sofort zurück, wenn du nach L.A. kommst, musst du hier ein Tasting machen. Da habe ich gesagt, wie soll ich in Amerika ein Tasting machen? Ich sag, und Adam Herz, wer ist das überhaupt? Rausgestellt hat sich, Adam Herz ist der Vorsitzende der, der Los Angeles Whiskey Society ist ähm, ja, Produzent in Beverly Hills direkt, ähm, hat diverse Filme gedreht, ähm, American Pie und wie soll er heißen und sowas und hat dann in seiner Villa da in den Hügeln ähm, ein Tasting vorbereitet, wo ich dann halt dort gewesen bin. Das heißt, ähm, wurde am Hotel abgeholt und äh, eine Riesenvilla mit mehreren Tennisplätzen, mit Kino, mit allem drum und dran, wo dann die Leute so aus, aus Hollywood saßen, diverse Regisseure und äh, Produzenten und ein paar andere Leute noch, äh, die auch leider nicht genannt werden möchten. <lacht> ähm, und habe dann in so einer äh, Bar mit, 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 mit großer Poker-Ecke und, und, und privatem Kino mit, mit 80 Sitzen da hab dann ein tasting gehalten. Das war natürlich auch schon ein Erlebnis, was man so mitbekommen hat. Das ist ähm, irgendwo was, was Besonderes. Ne? Und das sind halt Dinge, die man so gar nicht wahrnimmt. Weil, wie gesagt, für mich, ich bin ja Thomas aus Baderborn und ich mache meinen Job hier. Und, ich freue mich, wenn die anderen Spaß dran haben und freue mich eigentlich immer, wenn es auch von Thüringen Komplimente gibt. Aber das sind so Dinge, die man erstmal so gar nicht mitbekommt.
0: Er bereist die Welt, aber am Ende geht es für ihn immer wieder zurück nach Paderborn.
1: Ähm, Prinzip ist es ein Geschäft, was man von überall betreiben kann. Gerade im Bereich der Schottische Whisky. Weil, wie gesagt, der Schottische Whisky muss in Schottland lagern. Wir haben vor Ort Apfelunternehmen, die für uns arbeiten. Wir machen hier den Import, wir machen den Vertrieb, die Bewertungen und so weiter. Das kann man ja beim Prinzip von überall machen. Bei mir ist es so, ich bin geboren in Bad Rieburg, was ich immer verschweige, weil ich eigentlich Paderborner bin. Das heißt, ich bin hier aufgewachsen und fühle mich hier unheimlich wohl. Und für mich ist es eine tolle Stadt mit einem tollen Flair. und ja, von daher ist es für mich auch eine Paderborner-Erfolgsgeschichte irgendwo.
0: Die feine Nase für den besonderen Whisky hat der Paderborner allerdings nicht schon immer gehabt.
1: In der Jugend war es bei mir auch ganz klar Whisky-Cola in, in der Diskothek. Das war dann irgendwie ein Jim Beam mit Cola und Eis, weil er sonst ja nicht unbedingt trinkbar ist. Für mich selber hat es erst gestartet im Jahr 2003. Ich war also am 25. November mit meiner Frau auf unserem Hochzeitstag in London-Essen und habe mir dann nach dem Essen überlegt, so als besonderen Abschluss, äh, äh, probierst du mal einen Scotch-Whisky. Habe dann nach, der, nach dem Scotch-Whisky gefragt, habe eine Karte bekommen mit, ich glaube, 30, 40 verschiedenen Namen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte. Da gab es also keinen kein, äh, Johnny Walker, da gab es keinen Valentine's, da gab es keinen Shiva's auf der Karte, also alles äh, Sachen, die ich kannte, gab es nicht. Ähm, dort gab es so viele Namen, die ich äh, noch nie gelesen hatte und äh, war so ein bisschen erstmal verdutzt. Hab dann mit dem Ober und sagt, Mensch, ich hätte gern die Whiskykarte. Das ist unsere Whiskykarte. Und dann hat mir erklärt, dass es sich halt um, nicht um, um Blended Whisky handelt, was man im Supermarkt bekommt, sondern um sogenannte Single Malls. Und ähm, dann habe ich mir halt dort einen, einen Whisky empfehlen lassen. Ich weiß noch nicht, das war damals ein 10-jähriger Ebbelauer. Ähm, den ich gerne mit äh, Eis trinken wollte. Das hat aber auch nicht geklappt. <lacht> ähm, dann habe ich halt äh, ja gut, meinen ersten Whisky halt dort vor Ort bekommen und habe ihn probiert und war überrascht. Und dachte, das ist doch äh, kein Whisky. Und äh, habe danach halt dann angefangen, mich mit der Materie zu beschäftigen und äh, ja, das erstmal mal kennenzulernen.
0: Und da hat ihn dieses Getränk gepackt, dass er jetzt liest wie ein Buch, immer mit zwei ganz bestimmten Fragen im Kopf.
1: Wie alt ist der Whisky? Wo kommt er her? Denn äh, die schottischen Brennereien, aus denen die Single Modes kommen, sind keine Industrieanlagen. Das sind wirklich alte Brennereien, die meist nur von ein paar Mitarbeitern betrieben werden, mit Anlagen, die schon uralt sind. Äh, die Mühlen sind teilweise 100, 150 Jahre alt, die Brennblasen werden so lange gehalten, wie es eben geht. Es ist alles nur sehr traditionell. Es ist keine Massenproduktion, es ist wirklich alles in, in kleinen Batches oder kleinen Chargen hergestellt. Und ähm, das Besondere ist eigentlich, dass, dass jedes Fass dann anders ist. Wenn ich einen Whisky im Supermarkt kaufe, weiß ich, dass das eine Mischung aus 200, 300 Fässern Die werden zusammengekippt, das passt schon irgendwie. Das ist auch so. Dann kommt ein bisschen Farbstoff da rein, dann kommt ein bisschen Wasser da rein, dass auf 40 oder manchmal viel Wasser rein, dass auf 40 Prozent Trinkstärke runtergesetzt wird. Es ist dann einfach ein ja, Industriegetränk. Wenn ich jetzt über die Thematik single Malt spreche, ist das überhaupt kein Industriegetränk. Und äh, ich habe. Ich kann die viele Sachen schmecken, viele Sachen spüren, wenn ich ihn trinke. Im Alter her, was hat das Fass hinterlassen, die, die Tannine, die Öle, was für ein Körper hat der Whisky, ähm, natürlich auch der Geschmack.
0: Man hört ihm die Leidenschaft an, dafür aber auch die Paderborner zu begeistern, das war ganz zu Anfang erstmal eine Herausforderung.
1: Wenn ich an den ersten Tag denke, das wäre im Jahre 2011, das war ein kleiner Schock für uns oder für mich, ähm, weil ich gedacht habe, naja gut, in Paderborn wird schon Whisky Liebhaber geben. Aber ähm, die ersten Kunden, die reinkamen, die sagten gleich: Mensch, Walls of Scotland, super prima. Jetzt weiß ich endlich, wo ich mein Chicken Nels kaufen kann. Das war natürlich ganz schrecklich hier vor Ort. Am Anfang war es wirklich so, dass 90% oder 95% der, der, der Kunden oder Gäste, die wir hatten, aus dem Umland kamen oder aus, aus Deutschland überhaupt. Teilweise auch aus dem näheren Ausland, weil sich halt die Barke die schnell rumgesprochen hatte. Und mittlerweile ist es aber anders, dass wir wirklich sagen, wir haben wirklich hier 80 Prozent äh, Kunden, die wir vor Ort haben.
0: Eine echte Erfolgsgeschichte aus der Nachbarschaft, also nicht nur die Marke Mords of Scotland, sondern auch der eigene Whisky, der Westphalian.
1: Wir haben angefangen damals, als wir hier den, den Shop eingerichtet haben, aus Schottland ein paar Fester Whisky rüber zu rüberzuholen, um auch den Besuchern zu zeigen, wie Whisky reift. Mhm. Denn das ist ein besonderes Erlebnis. Wenn ich ins Fasslager komme, wenn ich, wenn ich die, die, die Nase, wenn ich rieche, wie, wie riecht es hier, ähm, wenn ich die Atmosphäre so ein bisschen mitbekomme. Und im Jahr 2011 haben die Schotten dann entschieden, dass Scotch Whisky in Schottland destilliert werden muss, Lager muss, abgefüllt werden muss und dass Whisky in Fessen das Land nicht mehr verlassen darf. Das war natürlich schade. Und äh, da wir gerne weiter was präsentieren wollten, haben wir überlegt, was machen wir. Und dann äh, gab es einen, einen ganz glücklichen Zufall. Und zwar haben wir eine befreundete Brennerei in der, in der Nähe hier. Das ist die, die Feinbrennerei Nordhoff. Und der Wilhelm Nordhoff ist der einzigste deutsche Brennmeister, der das Brennen auch in Schottland unter anderem gelernt hat in der Whiskybrennerei. Das heißt, äh, perfekte Voraussetzungen. Und ähm, da wir mit ihm so schon zusammengearbeitet haben, aufgrund einer Liköre, die wir herstellen, ähm, habe ich ihn dann gefragt, Mensch, sag mal, Wilhelm, hast du nicht Lust? Könntest du dich nicht mal vorstellen, ich würde gerne einen eigenen Whisky haben? Und sagt er ja können wir machen. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass wir ja, seit 2012 den Paderborner Whisky brennen. In verschiedenen Styles. Und wir einen, einen fantastischen deutschen Whisky haben. Ja, wie gesagt, wir haben 2012 angefangen zu brennen. Wir haben 2015 die erste Abfüllung gemacht. Ähm, das ist ein Tag, den ich nie vergesse. Wo wir überlegt haben, naja, mal gucken, ne, wie lange das dauert, bis der Whisky verkauft wird. Wie viele Wochen, wie viele Monate. Wir haben, uns, wir haben gehofft, dass er gut ankommt, weil wir vor Weihnachten hatten, Es war am 9. Dezember glaube ich, und innerhalb von zwei Stunden war alles verkauft. Wir hatten wirklich für 350 Flaschen über 1000 Personen vor der Tür. Äh, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Aus Paderborn, aus der Umgebung, aus anderen Städten, äh, weil viele gesagt haben, wenn es einen Deutschen gibt, der einen, der einen guten deutschen Whisky machen kann, dann muss das Thomas Evers sein, weil der halt einfach die, die Erfahrung hat mit dem schottischen Whisky, weil er die Nase hat, weil er den Geschmack hat. Und äh, ja. Das waren dann die großen Überraschungen.
0: Mehr Geschichten und Infos rund um das Projekt gibt's auf ausdernachbarschaft.de.